0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。美食厨在线化呢有两个网站，一个是 Cook C, ode, C O O K E D， 然后一个叫 C K B K。B K, 那这两个呢都是你要花钱定的，但是呢就是一个月大概 3.99 九磅这样的一个价钱。但是呢，他很厉害，就是说他在抢夺图书市场。他为什么抢夺图书市场呢？他有大概100个合作伙伴，这是 CKBK 的这个方式。然后这些合作伙伴呢，帮他来做菜谱。然后这个就是很清楚的，你是可以根据你的 iPad 去每天订的，你可以选择的。那么然后还有一个呢，叫 Eat Your Box。然后这个呢是你可以吃的这个书的，大概是呃500本书，给了你10万个菜谱。这个就是等于是这种菜谱的书呢，也被手机或者被移动客户端给你替代了。嗯
1: 、呃，这我能理解，嗯、因为你比如我现在要做嗯一道菜，比如我打个比方，嗯、我想做油焖笋啊，我不会去找书。看油焖笋应该是什么对，很简单，我就是在百度上一查油焖笋应该怎么做，<对>它一步全告诉你，各种各样油焖笋，你觉得哪一种是更适合你？对的，对的，对的，更适合你的那个操作的，或者更适合你的口味的，<错>那你就按照它那个。但我做出来也挺好吃的，对，对吧？我没必要去买一本书，像这类书就是什么川菜几千例啊，川菜五百例这种书我，我我估计。会被那个手机端给淘汰，手机端给淘汰，嗯、但是呢，像我刚才跟你说的高级料理，对,对,对,对，那是不会的高级料理，对对对,对,对，那肯定是不会的啊，因为它是它不光是告诉你是怎么做菜，实际上它告诉你怎么做菜是其中是很少一部分内容，没错没错，没错更多的是告诉你饮食这道菜后面的那个故事文化故事、文化故事啊，这类书。应该是会越来越，一直一直对对对对对对
0: 对。我是之前看过那个奈飞拍的那个 Cooking， 那个就是那个好像中信后来引进了嘛，嗯、就叫喷嘛，嗯，烹饪的喷嘛，喷、嗯。对，然后呢，嗯、我看了书以后呢，我后来觉得书显然不如纪录片来的直观，直观对，因为它是先有。应该是先有了书，然后这个奈飞呢，根据他的书呢，拍成了纪录片。但是有些呢，你就的确是你会觉得，你看文字呢，不如看这个视频有意思。<是>为什么？<不>你你听我讲，为什么呢？嗯、他一开始他有一个表现非洲人吃肉的过程，你让他怎么吃肉？他把整个那个草原给烧了，然后把老鼠洞呢全堵上了，然后草原燃烧的过程当中呢。炒完下面那个老鼠呢，就全给焖熟了。然后呢，他们这个火熄了以后呢，他们就把洞打开，把那老鼠全拿出来吃了。我<笑>没办法，就是说你看了这一幕的时候呢，你实际上是比较震惊的，嗯、你知道吗？你这是正
1: 好是个反例，啊、什么反例呢？因为你是先有书。嗯然后再有对对对纪录片，对对对对你 B B C 的那些是先有纪录片才有对。对你看啊，我们做的一本那个 B B C 那本那个艺术的力量，对对，那个太好了，那个太好了。它是先有纪录片，对,对对对，然后再有书。对，但是你看那个艺术力量，我们那个电视片它是非常非常有名的，对，很经典的。对，你可以看了，你可以受很多启发，你可以知道很多知识，对伟大的艺术家的生平有了解。但是有了纪录片之后，然后那个作者又回过头来写去写书，写书，对，那个书是同样的精彩，非常漂亮。那个、书，对他把就是电视片里面没有讲透的或者没讲到的，他在里面做了进一步的阐述，包括他的文字也非常非常精彩
0: 。但现在国外，但是那个
1: 、啊、因为。电视片它有个什么？它是视觉艺术跟听觉艺术，它瞬间就过去了。<错>我如果要再回过头看的话，我相对来说比较麻烦。嗯、书不一样，对，书我看完这一页以后，哎，我可以沉浸到里面去，我可以把书合上，这个您
0: 就或者我又再可以再回过头来再看，就谈到了三个。三个感觉器官的一个协调问题，啊、就是视觉、听觉和，因为你视觉还分了这个看电视和看书的区别。嗯，但现在呢，国外呢开发了一种 App， 这个 App 挺有意思，就是说它呢是把一篇文章或者一个短篇小说或者中篇小说给你放到这个程序里面，然后呢，它是找作者来给你朗读。嗯，我把这个书整个给你读完。那你可以就是听这个书，但是呢，你如果想了解这个书后面的东西，或者了解这个作者的事情，他有视频可以就是穿插过来。他就听的时候，他就可以直接把视频给拉过来了。但是这个时候呢，你的眼睛呢，你还是可以看到手机屏幕，你可以看到他那个文章的字。他是这样的一个，就是他把三种媒体呢都给你放在了一个的界面上面。它下半部分是画面，然后上面呢就是这个文字是在，就是在滚动的。然后呢，这边的耳朵是可以听到这个作者是正、嗯、在讲、嗯嗯啊。你那太复杂，我觉得读书还是就是还是一种很对,对对对，对，没错没错。它是这样一个问题，二三德儿就是这个软件，它它实际上说的无非就是一个怎么样让你，因为现在是个大的问题，就是说在大家不能正常出门的情况下。好多的这个阅读习惯，包括现在像我们在做这个节目，这种播客的形式，这种都是好像是以前从来没有考虑过的问题。就以前你从来不会觉得看书和听书，或者是边走边听或者怎么样这种事情呢？你从来没有那么严肃的看过这个事但现在不同了、啊，现在，特别是之前我们谈到的那个，我跟你不知道有没有讲过那个，呃，国外现在非常流行一个这种聊天的软件叫 house,、嗯，叫、嗯、Clubhouse。那这个软件实际上说白了呢，是基于大疫情的情况下，人们呢没有办法出门，但人们呢还是需要有思想的交流和沟通。那有些人呢，就专门做这个事情，他就到处去给大家演讲，去宣扬一种理论，或宣扬一个道理，或者谈一个东西。那这些人现在怎么办？那大家还是渴望要听到他们的这些演讲的。那就现在的技术就做成了一个，他们到一个这种像我们播客这样的一个平台上面，他去开一个房间。那这个房间的名字可能就是他演讲的名字。那你上了这个平台上，你看哦，这个房间里在讲这个事情，讲出版这个事情，那我很感兴趣，我就进在房间里在听了。嗯、但是呢，你的人呢还是在你家里面，你不需要在那什么。他这个有一点呢，实际上现在看的比较好，就是首先这个他的这个说话的声音的这个质量非常高，比我们在微信里通话的这个质量还要高。但这个呢是就是我们现在上海的一家公司提供的这个技术，然后就变成这个房间里可能有五千人。都在听伊隆·马斯克在讲话，在听那个特斯拉的创始人在讲话。那这个人是真实的在跟你讲话，他不是说在对着摄像机、对着这个媒体镜头跟你在发表那些光明堂皇的话，他就是跟你在,在聊,天聊天，聊天，聊天。对，对，对，而且这个 app 出现之后呢，人们就把这个时代的这个概念呢，就称之为了一个叫“耳朵经济时代”。而“耳朵经济时代”呢，我觉得呢，它跟我们。不太一样的地方就是我们听书的时候呢，我那天不跟你在讨论就是听书这个问题嘛？你觉得实际上就是说，基本上处于一个安眠助睡或者是一个很轻松放松的一个一个辅助手段。但是我，我实际上我的感触也是这样，就是说，我如果要是认认真真的想了解这本书的话，我恐怕还是要看，我不能听。对对，对听我总感觉好像不是一个。需要你就是特别重视的一个事情，一个特别重视，一个是不能让你
1: 完全沉淀下去对。对
0: 对对对对对、啊
1: ，因为你那个看的话，我可以来来回回的那个反复看，反复看，这就刚刚您说的这个事情。对对对，那个因为那个
0: 听觉听的这它毕竟是瞬间就过去了。但是你有没有想过一个问题？为什么那么多的就是销售员为主的这些单位，比如说保险公司，比如说发廊，你看他们为什么早上要？跟大家像打鸡血一样的喊口号啊，或者是背诵东西啊，或者怎么样，就跟直销似的。不，这个倒不是问题。嗯、这个主要的问题就是说，声音的这个东西出来的时候呢，你是不会停下来思考的，你是跟着它的这个节奏去走的。就为什么经常有一些很有名的这些销售论坛，就是一些很有名的市场专家来跟你谈销售，就下面坐满了各大公司的高层，都基本上是负责销售的，因为他们就是觉得你听完这个事情以后。比你看的感觉更好，因为这
1: 里面一个，我觉得是什么问题啊？嗯、听是不让你动脑子的，呃，而且他带着你的节奏走，还就带着你的节奏走，对，他跟那个演讲者的那个发挥是很有关系的，他更带对带一种情绪化或者这种煽动
0: ，说他实际上是一种洗脑，所以,<笑>所以你记不记得有个历史故事？嗯嗯、当年那个阿尔及利亚兵变，然后。戴高乐干什么？戴高乐就是空降了一批收音机过去，到了基地里面，然后那个士兵们把机收音机打开的时候，戴高乐熟悉的声音就出现在收音机里面，然后大家就投降了。<笑><笑>他就是说，他对这种声音的这种概念。当然了，我们这个，我们今天是来来谈出版，把这个事儿给扯远了。但我的意思就是说，呃，书呢，还是就是像您刚刚讲的这个 BBC 这个这个案例和我说的奈飞这个案例，你不发现 ，BBC 是上一代的电视的这种做法，但现在这个奈飞是一个新的网络电视的做法，但它呢就变成了一个。他跟 BBC 就是差的地方，就是说 BBC 请那个历史教授过来，然后就是对着这个画侃侃，对,对,对,对,对，对，对，对，这个还是那个年代的人，嗯、我感觉他是诞生于电视的时代，对，没错，没错，他是网络电视，对、嗯，对,对，对
1: ，所以他的应该他的表现的方式，包括他那个对听众的可能或者对那个观众的那个要求、需求，啊，他可能还是有所区别的。嗯
0: 没错，没错，没
1: 错。如果他还是做成跟 BBC 那样的话，他肯定做不过 BBC。对,对,对,对的，对的，对
0: 的，对吧？但他现在可能要比当年 BBC 的时候的手段啊，或者是拍摄的角度啊，或者可能反应会更快一些。<对>这个好像没什么太大。但是我说回这个图书的这个，就是艺术类图书或者这种 c o f e table book 这样的概念，我很好奇，就是说，在你没有获得就是这种邀约，就这样版权。代理邀约这是一种做法嘛？那还有一种做法就是说，你凭直觉感觉这是一本好书，那那种状态你是凭什么呢？我一直觉得啊，编辑他实际上他
1: 是一种创造性的工作，没错没错。他对市场的判断，对选题的判断，第一是他当然基于他那个对这个行业的了解，嗯、呃，还有一个就是。是跟他自身的知识的积累啊，包括他是本身的那个喜好是很有关系的，更多的是一种悟性。我经常跟那个编辑们说，啊、嗯，有的编辑他干了一辈子的这个工作，编辑工作，嗯、他就是个案头编辑。嗯，如果一个悟性高的、好的一个编辑，那是全案，他。不用很长时间，他几本书一做了以后，他如果是用心的话，他就可以半年可能有点夸张，一年以后他会成为一个好的策划。我我
0: 我觉得这个可能还是分板块吧。这个您您说这个可能就是说，呃，生活消费类的或者是艺术类的，或者就比较明显的。但是我就在想，你看我们平时知道的这些著名的这些。文字就是文学类的编辑，那他基本上就是我觉得年轻的时候，那些编辑未必看得懂、看得明白这个书的价值啊，或者是这个，我觉得这个里面有一定的也不一定不一定、啊、不一定。你看那个四
1: 十年代的，像茅盾那些时候，啊、他是在商务印书馆当编辑的时候，他那个岁数也不大的，对对对对，是吧？他们都是编辑出身，然后当作家，包括好多像这岳大富那，还有对那时候都是马未都老师啊，马未都老师是不是啊？在那个那个青年文学吧，青年文学，青年文学也当编辑，对，是吧？我觉得还是更多的是一种天分，跟任何行业都是这样的，对对对对对，都是这样的，还是天分悟性，没错，对悟性，这悟性你说不出来的。嗯，我记得我那个时候在时尚。博文的时候，那个做出版的时候，曾经 DK 有几本书，嗯，那当时吉林美术出版社啊
0: ，对对是吉林找我去要合
1: 作，对，对然后他们把一对编辑全部叫过来，啊、把发行叫过来，讨论这个选题，讨论这个选题，最后弄了半天说，哎呦，这个、选题不行，是那个叫什么，嗯，新华书店啊。把那个图书大厦的那个北京图书大厦的数据调出来，<笑>嗯嗯、把上海书城的数据调出来，你看，嗯、啊，卖这么多，卖这么多，嗯，说这个书不行。后来我说的很简单啊，嗯、如果出版是这么来做的话、嗯、那太简单了。对我只要把那个图书大厦、各个新华书店的数据调出来，我可以就决定这本书能做不能做。我是不是这样的
0: ？当然不是这样我觉得
1: 并不是说市场上有。你就不能做
0: ，市场、啊、上没
1: 有没<错>你就能做，它不是这样。对的，对
0: 的对，对吧？就它有一个创造性。对，你
1: 有你自己的判断
0: ，就等于像那个，<吧>实际上我一直觉得啊，嗯，电影跟出版行业是很像，的。嗯，就比如说有一类题材火了，嗯，然后你讲，哎，这个题材票房能拿多少？那我们以后就跟着这个题材走。但实际上，你会发现，你后面同类题材的。卖不过那么多，对呀、啊。我再打个比方，摄影，嗯、对
1: ，摄影是前几年有一个美国的摄影师很火，嗯，嗯叫薇薇安，那女的，嗯，她是在40年代，在二战结束的时候，她在美国一个有钱人家里当保姆的，嗯，她就是个保姆，对对,对对对对，然后她就
0: 喜欢摄影，对，她在街上拍了很多街，对对
1: ，拍了很多，但是这个东西后来是。呃，十几年前吧，对，突然被发现了，没错，一看就是好，是的。你说他受过专业性训练没有？相机好啊，啊，相机好才那样。<笑>但是你看他的取景，他的构图，他对人物的那个形态的把握，那绝对就是天生的，嗯、就是天生的。
0: 对对对对，是吧？这这这个实际上就是有点。还有
1: 就是好多摄影师。那我们刚才说的，他是做的那《塞尔加多创世纪》哦，那塞尔加多他是学经济的，对，他不是这个专业出身，但是你看他拍出来的照片，震撼，都说好，哎、这个是吧？所以我觉得各个行业都是这样的啊。嗯、我觉得这天分还是很重要的，嗯，还是很重要的。
0: 嗯，而且是他对市场的一个反应会非常非常敏感，对，很敏感。我是对你的销售的方法我特别崇拜，因为我觉得、嗯。你可以把这些摄影的书放到这个摄影器材城里面啊，我觉得这是一个、啊啊、这这倒是那个大家都这么做呃，这这当然你摄
1: 影器材城卖摄影书<笑>倒是我觉得是正常，正常正常但是就是因为我在中国做摄影书、嗯、做摄影画册、引进摄影画册，我这也不是吹啊，嗯，我曾经是做的非常好的，嗯，中国可能说除了我、嗯、没有其他人。啊，包括那个专业的什么摄影出版社、中国摄影社，那都我不能说人做的不好啊，就是你做的比他们更好啊，不，他们还是挺佩服。对，因为我们好多的摄影书都是在欧洲印的啊，都在欧洲印的。对对对对。基于我的判断嗯，我觉得这些书应该有市场，有市场你怎么把它卖好？那就是然后怎么卖印的更好？对对对对，还有的书你怎么让它？能卖出它应该有的价钱啊！这个我跟你说，就安妮安妮就在工作那本书，那是298一本书，<对>后来我们卖到800 1,000 对，是吧？啊，这个确实里面有他的套路，就包括有的书，嗯、呃，我在时尚的时候，我记得我曾经做了一本那个菲顿的那本时尚圣经，哦，看
0: 过那个，对，对吧？对
1: ，当时拿过来以后。怎么做？因为在欧洲印的，回来以后进来以后一看，啊、这个书九十八块钱怎么都做不下来啊！我必须要提价，我才能有利润。对，后来怎么办？做了个核套啊，给他价钱一下子抬到一百六十八，呃，一
0: 个大概七十块钱的盒子。<笑><笑>不，这销售里面还是,是有有有有非常强烈的暗示性，而且就是说，对对对呃，我们的这些就是读者们吧，他可能有的时候买这本书是因为一个你根本感觉不到的一个因素、嗯、刺激了他一下，然后他开始买了
1: 。嗯、呃，实际上他是这样的，这就、个、说到那销售了，嗯，就图书销售，其实销售啊。不光是图书销售，我就任何行业、任何产品的销售，它也是一个创造性的。当然，当然，当然。呃，我经常跟我们的发行那个销售团队，啊、我经常跟他们这么说：，没有你想不到的，只有你只有你做不到的，到的没错，只有你做不到的。啊，因为从呃销售来说，实际上图书的销售是一个最传统的销售
0: 。对的，跟
1: 我们的那个市场的快速消费品啊，跟矿泉水那销售那是没法比的。你像一瓶水都是水，嗯、对吧？对，有这么多品牌，那个价格打的都是那个的，那竞争是非常厉害的。但是，图书它是，但是,是<吧>我要
0: 我要跟您泼凉水的地方在于说，嗯、这么多商品里面，这个图书的命运是最差的，因为都是只有寄卖。就这一点，就是大部分的书它都是寄卖的，就这一点比较比较悲惨。嗯、呃，这是中国一个特殊的情况。不不光中国，我其他好像好像也就是中国是这样的。其他日本以前也是、嗯，不是它是这样的。比如日本啊，它就两个专业的发行公司啊，东贩跟日贩啊，它等于
1: 这两个出版社是没有发行的啊。OK， 明白。明白出版社出的书，然后全交给东贩或者日贩，由他们来销售。它等于是制播分离了。对，出版社有的是什么呢？就是营销啊，啊，对他就是配合东贩或者日贩，啊，来销售，啊啊、嗯，欧洲也是这样，啊，像美国、英国、法国
0: ，他都是这样的。他出版社没有不养那个发行队，但这个里面是不是就造成了一个？呃，国外的书跟国内书有个最大的不同，就是好、啊、像国外的书并不把价钱印在书上面。那有有有，也有，呃、也有当然也有，但是可以,可以不印，也可以印。但中国呢，必须要印。没错没错没错，没错没
1: 错啊，它是这样的。所以呢，就像英国、法国，就是欧洲这些国家，他自己出版社一般也不养发行队伍呃，他也都是就是委托一个大的那个发行公司来发行，然后到时间要么寄收纸。对啊，你卖完了，你给我结账，对的,对的。你卖不完给我退货。但是像原来像日本，像东方日发，基本上都是经销，也就是
0: 包销的，我输过去多少，啊、你到时候。给我钱就行，现在也不行了，现在也都是寄售制。那你对那个亚马逊推出来那个我自己在网上印书那样的事情，你当然这些书的这种形式跟我们现在今天谈的这个图文就是这种艺术类型的图书、嗯、没有什么可比性、嗯
1: 。我觉得是这样的啊
0: ，呃，专业的人做专业的事儿啊
1: ，对，嗯，你看啊。那个当当啊，京东啊，他们也曾经想，哎呀，我有这么好的那个销售渠道，我自己做书，那多好的事儿、啊！没错。后来为什么做不下去啊？就是你专业的人做专业的事，你就把你的发行、你的销售做好就行了。对，出版这块你交给出版社，你不能说这条鱼我从头到尾我都要吃到底，不是这么回事儿。呃、<对 S 1> 那我做一道鱼的菜，我还得
0: 自己去养鱼。对吧？还自己去抓鱼？现在，现在我还得自己去烹现在烹饪。呃、现在餐厅都强调我们自己有农场，<笑>
1: <笑><笑>那都是讲故事，不是<事><对>？都是讲故
0: 事，就是他，反正就是要跟消费者讲我的食材跟别的食材。嗯、我们这不是菜场买的，我们在什么等等等我们自己有个渔场，我们有个猪场，我们有个鸡场，嗯、反正这都是故事。但是我是觉得。包括全世界最大的这些什么德国的这些出版公司、美国这些出版公司，他们好像也不会去自己去干这些事儿。对，嗯
1: 、呃，我觉得就是什么专业的人去做专业的事没错没错啊，这一点是非常非常重要的。为什么？我觉得就是像亚马逊啊或京东、啊，嗯、当当做出版还做不好，的？因为他我既然要做这个出版，我必须每本书都都挣钱
0: 。对的，对的，对的，
1: 他不是这样的，对的，他会造成一个编辑
0: 的心态，嗯，因为老板有指标压的，你才出书，<对>你赔钱，所以我再次提出来这个概念，就是说，那你不觉得实际上跟那种电影公司做电影一样吗？他做了十部电影，可能三部到四部都是亏的，嗯，但是呢，两部是打平的，对。有两部是大卖的，他可能基本上是这样的一个情况，就好像，你看那个奥巴马夫妇荣誉这个退休以后，这个给他的六千万美元的一个版酬，让他去写回忆录，这个基本上是人类历史上最高的版酬，但但是那个书也卖的好，但我觉得这个基本上就是说，他们得投重金，投巨资。打造一个产品，然后让其他的基本上变成了一个行业壁垒，就其他的可能没有办法去跟进这样的事情了。我觉得这个也是一个，我一直感觉就是说，因为现在当然电影的利润更高，所以它可能集中的力量也就更精锐。但实际上，我觉得出版跟电影是一模一样的，就是说，嗯、呃，对，实际
1: 上对我们来说，每做一本书都是赌，对你不知道这本书的。那个销售情况会怎么样的？哦哦、完全是根据你的判断。哦、我不可能我做十本书，我十本书都能产生盈利。嗯，呃，这是一个，还有一个就是什么？要真正做出版的，你把它做精品的话，它必须要有。当然，一个是编辑的那个本身的积累、知识<对>的积累、<对>人脉的积累，是吧？呃，还有一个就是什么？你必须要有良好的心态。啊、嗯，为什么我们现在做不出好的书来？原创书做不出好的书来，或者很少呢。对，就是因为我们现在出版社对利润会要求,要求会很高，对对对，<高>完全是从商业的，所以我们还是我这就不往下伸缩了啊。呃，就是心态，明白明白。明白心态，嗯，我记得六年前还是七年前，我去 DK 啊,啊 ，DK 那个让我去他的伦敦的那个办公室办公室。啊去参观，我待了两天。他把他们所有的环节都告诉我是他们是怎么做，怎么做，嗯、他们是怎么做的。如果是一本重点的书啊，他们通常需要两到三年的时间来去磨这本书啊，磨这本书。也就是说，你这个编辑，你这两到三年你可以不做其他的，你就把这个书给磨出来。嗯，他有时间，对吧？还有一个我们做的那个，到现在卖的还不错的，就是那个定价998的，嗯，包括一千多块钱的那说什么哥特艺术、巴黎，包括那个神圣艺术、哦，那个非常好，那个,神神那个非常好。<人>常好德国的这出版社是家族出版社，嗯、花了十五年的时间来编。对，对。后来我问他们，你怎么能这么长？很简单，这个企业是我家，是我的。没错，没错。我退休了以后，我儿子可以接着那个。干下去啊、嗯，他来可以享受这红利
0: ，对吧？啊，之前我不是跟你讲，我们做这个 whisky 这些书啊，嗯、但实际上后来我就发现一个这个 whisky 行业的事情，你怎么能预测二十年之后这款酒卖的好？你这多么意思吧？嗯、就为什么现在这种高年份的酒卖特别贵？因为他没有办法预测二十年以后。在东方有个国家叫中国，然后他们突然开始爱喝威士忌了，而且必须要喝有泥煤味的或者烟熏味的这种高年份的，鬼啦！他们根本不知道，嗯嗯、他们完全不知道。所以他当时存的那个量，就是他现在能给你这个量，他那个量很少，他也没有预测到说，<对>我知道二十年后我这么容光焕发，我肯定二十年前我多下点重本，我多搞点这个酒存在这儿没有了，真没有了。但我跟你讲，真是就是说，这个实际上变成这些产品最大的一个考验人的地方，就是，就是你时间在那摆着。您说咱们认识都有快二十年了吧？这个你想那会儿你在时尚做的时候，后来就是你后来到这个尽管美美做，我就觉得，一个是市场好了，而且另外一个你的眼光是越来越毒辣了，就是越来越看得出来哪些东西出来它就是一个。他就是一个一鸣惊人的人，所以
1: 这东西啊，他有的是用时间
0: ，对对对对，对对
1: 对你必须要
0: 有时间，你才能有厚度，你有厚度，你才能。但<笑>现在现在这个市场呢，恰恰是跟您说的是相反的，嗯、时间是没有的。我们的这个容貌呢是整出来的，整出来的容貌是坏的比较快的，<笑>这个你明白吗？嗯、这个<对>这个更正好跟图书是相反的。他是这样的啊，我觉得他就是你看所有的网红是很形成的很快的，嗯、一夜之间就红了，<对>但是很快他就会嗯就消失了，嗯、就找不到了，嗯、这个事儿再也没人提了。但是我觉得书的魅力就是这样。今年有一批人受了教育，嗯、明年还有一批人继续受这个教育。<对>他等着到了那个年份的时候，他就觉得，啊、哦，我可能应该现在要看一看这个关于艺术的修养、关于美学的养成、关于这个旅游的问题。就这些我，我就可能你没到那个年龄，你还不知道，就是你的就是这种阅读欲望去需要这一块的东西。嗯
1: ，现在是一个，就是因为我觉得啊。尤其现在这个阶段需要普及的时候，好多出版社因为啊这一块，比如艺术书市场好了，嗯、然后大家蜂拥而至，但这个时候就泥沙俱下。没错，没错，没错，泥沙俱下。呃。从我的角度啊，因为我毕竟是做这行业这么多人，<对>一本书到我手上，我可以知道这本书是怎么回事，它的品质，包括那个它是自己拼凑出来的，嗯、来还是通过编辑，对，对是认真严谨的编出来的，<对>找作家认认真真写的，对，是吧？或者是从国外花高价钱引进的版权，对，对吧？我可以这么跟读者说。如果是艺术普及类的书，如果是国内原创的，嗯、尽量别去买它。好多都是，啊啊啊、我说的是普及类的啊，啊好多都是拼凑出来的。你别看它销售很大很大很大，它这都是炒作。啊、这可能是卖的这么多，因为我们一般的就是那个读者啊，他是非专业的，他对这个书他没有一个
0: 判断的标准。就是你的意思，实际上还是就是说这个成本。这个实际上，我过两天要去跟他们做一个这个关于翻译书的一个论坛。然后呢，呃，实际上从小的时候我就有这种概念，就是那个时候我的父亲在做一个技术引进的工作，他们呢就是把当年德国的一些二手设备或者一些即将淘汰的设备，他们去挑选，然后呢运到我们中国来。然后呢，他们要那也是当时机械部的一个就是，一个方向嘛，就是希望中国这些厂，因为你买全新的是不可能的，那个费用高，就但是正好那个时候呢，它这个行业在处于一个，革新换代的时候呢，那然后他们就去做这个事情，然后那个时候呢。呃，那是八十年代的中后期嘛，然后他们提出的一个概念就是我，实际上我这个话记了一辈子，就他山之石可以攻玉。嗯，实际上我觉得我们做这些引进版的图书，实际上就是你把这个书，特别是有些很厉害的书，是不允许你改版式的，只能让你把中间的文字换成相应国家的文字。对对对对那那实际上我觉得就是一个人类智慧的全球体现，就是比如说这个作者是。一个非常优秀的科学家或者一个非常优秀的摄影师，那他就是把这个东西通过图书这种形式，迅速的在全人类进行了一次推广、嗯
1: 。这里面还有一个就是国外一些好的出版社，嗯，他不管是你是专业的书还是普及的书，嗯，比如哈森
0: 、嗯、菲伦
1: ，他们是哈森这种出版社，嗯、对，他。专业的书跟普及的书，他都是很严谨、很认真的来对待。没他对每一个字、每一个，包括他选的作者，都是这个行业
0: 佼佼者。佼佼
1: 者对，他对整个书的版式、字体都是很讲究、很那个的<对>啊。这没话
0: 说，这个完全没。所以呢，就是
1: 像比如艺术类书，我们如果要购买的话，第一，尽量买国外引进的。这是第一，第二，尽量找国内那些、啊、呃专业的出版社翻译、啊、或者专业的那个做艺术书的图书公司。明白，明白啊。这样的话呢，因为他们是从编辑，包括他们引进的都是国外的好的出版社的东西，恰恰是一些国内的一些就是图书公司
0: 啊自己拼出来的，自己
1: 拼凑出来的。这个那就是说句话，他一个星期就可以那拼出一本书，很简单，因为好多因为我们碰到过好多，对，我们那也是做出版，嗯、呃，要做原创，做原创书，嗯，找作者，那有的作者就不负责任的，对，他就直接从你百度从、从华安这搜下来以后就，就就是那个，那图片
0: 质量是不行的呀、啊，一个图片质量，还有文字，它都是从网上扒下来的。嗯我们在这个节目里曾经采访了一位做牛肉行业的滕女士，然后她实际上她想她这个，她实际上做节目做，我跟你说的是一样的话，你知道为什么呢？他讲两百块钱还给你配奶油、配调料、还配刀叉，你说这个牛肉能吃吗？嗯，你知道吧？他实际上是，我觉得他跟你讲的意思一样。他讲那些肉就是所谓叫拼装肉，就是拿肉的各个布料，对对对他拿胶水给你重新粘一块、嗯、然后他给你全部拿出来卖。嗯、但你实际上你现在说做这种拼装的书也是一样的。对，还有一个怎么大家怎么来判断？嗯，有的书不应该这
1: 么便宜的。没错。如果这么便宜的，第一是盗版啊，第二肯定是不是盗版，它也是传出来的。嗯、它。他就是印刷成本啊，对，就好像四十块钱。像我们如果从那个国外引进的那个说，嗯、版税你是跑不掉的，版税8分到九，没错没错，对吧？对，图片费对几千，<对>那个都是普普通通都是一两千美金，对，如果贵的话上万美金，对，对吧？你想，他的这些成本摊进去，你说这本书包括他的用纸，对吧？他找的那个设计都是要花钱的。是吧？还有找翻译，这都是直接成本，都是硬成本。你摊下去的话，<对>你说这本书怎么能便宜呢？便宜就我刚才跟大家说的
0: 盗版。而且还有一个问题是，是不是现在的年轻读者是没有花钱买书的习惯？呃，对，因为这互联网时代，就是
1: 现在很少有人能静心下来看书。嗯，尤其是有人，因为我不说他们，包括我现在都是、呃啊、那个。要如果一本纯文之书啊，让我从头到尾看，也要花很长时
0: 间。那你会不会认为这种 c o f e table book 算？就是它比较轻松嘛。这是算不算就是整个出版行业的最后一个坚强壁垒？为什么叫坚强壁垒？首先，选题不同；第二，印刷精美。就是很难仿造，就是很难盗版吧？我这么说。呃，有有有有，盗版，也有盗版，盗版的。盗版但但是盗版读者不就不讲究嘛？<对>这这盗版一定能看出来、嗯。不是，它主要是现在什么？盗版技术太好了、嗯、啊！真的太好了。现在因为我还一直以为
1: 画册不会盗版、啊。哦，这盗版这技术非常好的啊。嗯现在的电分技术、扫描技术非常，啊、它可以接近原作的原图片的 90% 以上。也就是说，一般外行你是
0: 看不出来，看不出来
1: ，就包括我们有时都是很难辨别的。有时候我们在网上看到，哎呦，这个书怎么会这么便宜啊？嗯、啊，我们买回来一看，一对比跟正版书一对比，才能发现。啊<对>它里面的，它一定对，它,它一定
0: 是有偷工减料。对,对对对，他如果跟你一,但是一般的读者他不可能那么便
1: 宜的。他是区分不出来的，看不出来的。嗯，也是正版跟盗版同时放在他未必能知道哪个是正版，哪个是盗版。没错，没错。啊，有一次我去深圳那个文博会啊，那个我们在卖书。有一个三十多岁的小伙子在我们那个展位转啊转转转了半天，啊、嗯，然后跟我说这本,我这,、嗯、这本书是我们这印的，这本书是我们这印的，这本书是我们这印的。哎，我说你是北京的，他说不是，我是深圳的。他能看得出来是吧？不是看得出来，他也就是后来我才明白，这本书他盗版过，这本书他盗版过，哦、这本书他
0: 盗版过。明白了，明白了。深圳当然是印刷工业是全国、全世界也是最强的啊。那、啊、我估计很多不法的小厂，他就干这事儿了啊
1: 。因为现在印刷电封技术，包括我刚才说的这
0: 种技术，是不是很先进的？按照我们当时这个市场管理的以及这个各个职能部门的这个权责分配。哪怕一张纸上印上一个字儿，都得有一个许可证。为什么他们的盗版书能大行其道的就印出来？啊，它就是涉及到一个地方保护主
1: 义了啊。比如你说、啊、上海，我这块不知道，周边我不知道。啊、像北京周边、啊、河北啊，三河，那是小印刷厂多如牛毛啊。啊，你印什么也没人管的。他向当地政府要交税的啊，对对对对，还有他们跟当地政府关系都挺好的
0: 。明白了，明白了。村委会
1: 主任、啊、可能就是他们家的
0: 啊，对对，人家自己开的，对不对,对,对,对啊？哎，没事，反正这个我还是相信我们这些有品位的读者呢。但是呢，是是但是现在呢，<对>就是
1: 那个、呃、为什么盗版这么猖獗，对我们这个行业，对我们这块影响还不是很大呢？<笑>啊，他主要是先。这个现在还是这点还是不错的，也就是盗版书现在很难进入主流的书店啊。明白了，比如新华书店它进不去的，对吧？这个比如那个方所啊，京京东啊，包括那个当当啊，包括那个我
0: 懂了懂了懂
1: 了啊，它进不去的。它可以对它可以进入另外两家销售对对对对销售，它可以在淘宝偶尔会有。现在最厉害的就是那个天猫店，现在还是比较规矩的啊。最可怕的就是拼多多。啊，这个、然后呢，就是在那个二三线城市的那些书店，还有是在哪看见？比如你从北京到河北啊,啊，北京到河北这一路的那个，你看，如果是加油站、啊、门口，它会放了好多好多书哇！这书都是什么论斤要的，一斤多少钱？啊、一斤多少钱？啊、这个，这个、真是那这些都是
0: 盗版书，这些真很可怕。我之前在其他节目上谈过这个问题，啊、就是说。我不知道现在还有没有了。我之前是在福州，嗯、有有有，现在有。福州路上、啊、那个，而且就是你就想嘛，就是就这些店，你但凡这个书能论斤卖那基本上就卖纸呢，你知道吧？嗯、而且呢，就后来我跟他们讲，我说你怎么鉴定这个盗版书或者是自己盗印的呢？嗯，他那个字呢，都要做的特别大，他让那个就是买书的人或者把它摆在家里。装逼的，对,对对对对对，一眼就看，你看我在看这个书，你看到没有？你看这，巴菲特呀这，啊啊啊这是，这是余秋雨啊，啊啊这是谁谁谁呀、啊？而且那些书吧，我觉得就是都好像从一个地方进的货，这个都是好像特别的那个，就口味都比较一样。实际上，实际上后来想想也是，所有的。盗版的东西呢，一定是盗最畅销的东西，因为它这样的话呢，它推广的成本低。嗯、你给他来小品牌，不是，它是是
1: 现在这样的，嗯、它现在盗版它也细分化的，比如我刚才说的那些那个大的画册啊，甚至、嗯、包括我们刚才说的塞尔加多的创世纪那小的啊、嗯，它也包括那个国外的那些画册，它实际上是小众的，但是它照样盗，为什么盗？它成本低，第二，嗯、它印一千。啊，它也能卖出去，也利润，因为这种书我说的这花册，它定价高啊，但是它的印制成本低，哦，明白，它可能是成本是只占它的定价的百分之五啊，那那这生意纯赚了，对不对、啊？对对对啊，
0: 他哪怕他三折出去，他都有都有都有二十对对对对对对对，哎呀，这个事儿就是我们、嗯、我们得就是听一听专业人士说哪些地方不要就是吃亏上的。对对,对，我觉得这个是，我觉得今天我们谈的特别好。但是你知道，我们这节目呢，都在结尾的时候都有一个都会问的问题，就是你的人生意义是什么？我的人生意义，对，您可以一直，您不用在乎说这节目多长，就反正你就可以想怎么着
1: 。我的觉得，我这一辈子，我就记得爱因斯坦说过这话，就是你的事业跟你的生活最紧密结合的时候。你是最开心的，最开心的，也就是我一直因为我喜欢书，从小就喜欢书，啊、对,对对对。那我现在又是一直从事这个行业，那是最开心的，最开心。所以呢，我也是愿意把我觉得对大家呃有价值的书推荐给大家，推荐给大家。我觉得就是好的书，它是有生命的，嗯，啊，它可以让你常翻，常新。可以放在书架上的书，嗯、啊，我就想做这类书
0: 。然后你认<想>为、就是，我觉得这样就有很有意义。就你一生就是觉得<我>说这类书、就是，对对对对对对对,对对对，嗯，非常棒，非常棒。因为我觉得这是每一个，我们不能说出版商、书商这样的话，就是每一个实际上热爱文化、热爱阅读的人都以这样的一个精神去看待这些书的时候，我觉得分享的这种概念又出来了。这倒也不是我是有多高的
1: 那个品味啊，或者有那个，因为我是就一直这么过来的。对,对对对。然后喜欢看书，然后又从事这个出版的行业没没错,没错啊，没错我觉得这就
0: 挺有意义的啊。非常感谢徐总，这个啊没有没有，今天给大家分享了很多，谢谢谢谢，我们有机会可以再做一期《文学好好好，再见再见。